0: Toll im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, Tobi und Herr Notstrom. Viel Spaß! Hallo, wie geht's euch gut? Ah,
1: oh, hallo, hallo. Fol Folge 69, huh? The Number of the Beast.
0: Das Tier mit den zwei Rücken. Und weil wir Folge Nummer 69 haben, haben wir uns gedacht, da laden wir uns doch nochmal einen Gast ein. Hallo
2: Fabian. Hallo, hallo, ich grüße euch. Ja, da fühle ich mich ja geehrt. Genau. in der Fabian, 69. Folge. Richtig.
0: Fabian aka, wie spricht man deinen Namen aus, deinen Künstlernamen?
2: Ja, ist mir eigentlich relativ buggy, aber schon substan. ganz Ja. Deutsch. <lacht> aber also, Wie, kann, kann jeder. Kann, ja, hätte ich hätte eigentlich nicht gedacht,
0: relativ whatever auf Plakaten? Hätte ich nicht gedacht jetzt. Ich bin überrascht. Ja, Substan ja. hätte ich nicht gedacht, aber ich hatte es vermutet. Ja, nee, aber, tatsächlich
2: irgendwie, ja, ja. So, genau. Aber ist das irgendwie klar, so, so hängen geblieben, oder? Ähm, an sich der Name oder? oder ja. Das, äh, so ja aus der Jugendzeit. Ähm, ja, der ist schon auch ein paar Jährchen alt und <lacht> ja, hat keinen, Es gibt keine tolle Hintergrundgeschichte oder irgendwas, so den Namen betreffend. Ich habe hier in Dresden gab es einen Eck, der nannte sich Enzym damals. Und das fand ich immer ganz toll. Und ja, und ich habe dann sowas in die Richtung gesucht. Und ja, genau. Und ganz also, früher hieß ich Dr. Lügner Projects. Das war dann so ein bisschen sperrig. <lacht> <lacht> und da musste einen neuen ein neuer Name. Ein
0: bisschen haben. sperrig, ja. Ich hatte auch solche Künstlernamen. Das genau. Naja, und, schon.
2: Na ja, und Substan, Fabian, klar, Substanz. Vielleicht auch ein Stück weit und ja. Sub und Dab und ne, so ein paar Sachen stecken da drin. So. Das war so der Gedankengang, aber ja.
0: Da sind wir auch schon mittendrin, den Fabian einmal vorzustellen. Fabian ist ähm, ja Musiker. Ähm, du bist aber wahrscheinlich nicht nur Haupt-, du bist wahrscheinlich nicht hauptberuflich Musiker oder doch? Erzähl mal, ähm, was machst nee, du? 50-50, nee, nee, ja?
2: also so, sage ich mal, jetzt verdiene ich meinen Unterhalt mit. Musik und alles, was da dazugehört und Aha. die Hälfte, ja, also ich habe da noch ein 50 Prozent, also ein 20-Stunden-Job in, in einem Wohnheim für behinderte Menschen, so. In so einer ganz speziellen kleinen Gruppe mit sehr verhaltensaufwendigen Leuten und also das ist eigentlich. Ja, denn, denn, denn,
0: das ist ja dein gewohntes Umfeld hier bei uns im Proberaum. Okay, dann. <lacht> <Das> <lacht> hey, Tat. Hey. dann, dann bleibt ruhig. Wir sind Jungs. alle verhaltensaufwendig.
1: <lacht>
2: ja, ist schon, ist schon ein harter Job, so, ne. Es ist, ja. Und ich versuche da so ein Stück für Stück jetzt so mich durch die Musik auch, äh, ja, da rauszubegeben aus diesem Job. Ich mache den jetzt sieben Jahre und so langsam zerrt es auch an meinen Nerven. So, das, hm. das ist kein Job, den man ewig machen kann, so habe ich das Gefühl. Aber, das ja heißt, du ich, machst
0: die Musik quasi, was ja auch sehr, sehr an den Nerven zerren kann, ist für dich hm. dann so ein Ausgleich, ne?
2: Ähm, ja, jein. So so ein Stück weit ist es jetzt auch zum Job geworden. so. Ne? Also es ist hat schon die Quelle, also die, die Schwelle über, überschritten, dass es jetzt zu rein zur Entspannung dient. So, Es ist schon was, was mich auch fordert, und Patreon-Leute, die mich unterstützen, wo dann auch immer der, ne, der Gedanke ist, du möchtest den Leuten ja auch was liefern und YouTube will gefüttert werden. Der Algorithmus, der schläft nie und ja, halt so eine Sache. Ne? Also es ist ist schon ein Stück weit auch Arbeit, aber natürlich äh, ist natürlich das, Leidenschaft in erster Linie so ne genau das.
0: um es kurz zu erklären du, du hast einen äh, relativ erfolgreichen YouTube Kanal äh, Substan auf YouTube hast über fast 9000 äh, Abonnenten Oh, geht in die Richtung jetzt langsam, ja. Hast, hast einen Patreon-Account, äh, wie du erzählt hattest. Hast natürlich auch auf Bandcamp eine Seite mit vielen, also wirklich vielen Veröffentlichungen. Und du machst seit wann machst du äh, Videos auf
2: YouTube? Auch schon sehr lange, oder? Oh, so boah, sechs Jahre würde ich, also ganz genau, kann ich es gerade gar nicht sagen. Aber ja, ich denke mal so sechs YouTube Jahre, so. um die um die dreh so, ne? ja. genau. Ja. Genau.
0: Und also ich bin auf dich, bin ich das erste Mal aufmerksam geworden, als ich vor ein paar Jahren äh, sehr intensiv im Elektronautforum unterwegs war. Mhm. Und du arbeitest auch sehr gerne mit den mit den Elektronmaschinen. Und dann ähm, fing das denn so an, dass da immer mehr Leute, die neu waren äh, mit Elektronmaschinen, die kamen dann so ins Elektronautenforum. Und dann haben wir so erzählt, ja, ich bin der Neue, hallo. Und ich möchte gerne so Sound machen wie der Substan. Ich dachte so, hä? Substan, wie ist das. Okay. <lacht> und mhm. so bin ich dann quasi so über deinen YouTube-Kanal gestolpert und ich dachte so, hey, der ist ja cool. Und ich habe all die Jahre immer gedacht, du bist irgendwo aus dem Ausland, so mhm. England, Frankreich, mhm. Holland, Italien oder irgendwo. Und bis ich dann äh, vor einigen Monaten festgestellt habe, hey, das ist ja ein Deutscher.
2: Mhm. Ja, das ist auch das Schöne an YouTube, ne, dass man, dass man da gar nicht. So, so anonym bleibt. Das kann. ist ja International ist, ne? Und, und eigentlich, ja, solange man nie anfängt zu sprechen, dann bin ich eindeutig aus Sachsen. Ja. Genau. Wie bist du
0: dazu gekommen, ähm, auf YouTube einen Kanal zu starten und da deine Dark Ambient äh, Musik zu posten? Wie, wie kam es dazu?
2: Tja. Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich an dem Punkt, also gerade so vor sechs, sieben Jahren, halt wieder angefangen hatte, mir Hardware zu besorgen. Ich war eine ganze Zeit lang halt komplett im im Rechner unterwegs. Und genau, und dann hatte ich so seit langem mal wieder einen in festen Job sozusagen und war auch finanzielle Möglichkeiten sozusagen vorhanden, die in irgendwas zu investieren. Genau, und dann habe ich mir halt den Digitakt geholt und irgendwann den Digiton und. Ja, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war, da so ein Video zu posten, das weiß ich gar nicht so unbedingt. Man hat natürlich auch selber bei YouTube geschaut, so was machen die Leute, ne, um zu gucken, wie klingt die Kiste und, und hin und her. Und irgendwann dachte ich, na, wie ist es so, nee, jetzt hast du hier so ein paar Stücke fertig und, ja, probieren, so, ne. Und das ist halt ziemlich schnell, also auf, ja, auf, auf gute Resonanz gestoßen und ist dann halt so ein Selbstläufer geworden, so, ne, dass man, dass man ja durch die Resonanz der Leute äh, motiviert ist, da dran zu bleiben und, und äh, genau. Und die Qualität zu verbessern, der Videos. Und genau. Also, das ist das Stück für Stück gewachsen. So.
0: Jetzt klingen aber deine Sachen jetzt nicht so unbedingt, dass man sagen würde, du, äh, du bist Anfänger. Seit wann machst du Musik?
2: das ist schon wirklich ewig. Also, es durfte jetzt so dieses Jahr ungefähr 30 Jahre werden, so. Also, ich habe mit 14 angefangen, wow. bin 80 geboren, so. Mit 14, 13, 14 irgendwie bin ich da so auf die Sache gestoßen. Stand ich beim damaligen Freund meiner Schwester im Studio, so, der hatte sich da so, also Pult für mich, so ein Cockpit gebaut, so. Und ja, war als 13-Jähriger total hin und weg. Und das war in dem Moment klar, dass sowas will ich machen. So, das genau. Und dann bin ich bei ihm sozusagen in die Lehre gegangen. Ich habe dann wirklich alles aufgesaugt an Wissen, was da irgendwie zur Verfügung war, so was er mir beibringen konnte. so also, Gab ja auch kein Internet oder irgendwas, ne? Also man hatte ja nur die Keys und irgendwelche diversen Bücher und naja, oder halt Leute, die ne, direkt dann erklären, was ist ein LFO, was macht dies, was macht jenes. Und genau. Und dann ging das los.
0: Genau. 94, 94, 95, das ist ja so die, auch so die Zeit der der Amiga-Tracker-Musik gewesen. Hat das in deinem Leben eine Rolle
2: gespielt? Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe halt mit so einem mit Coke T3 angefangen, ne, so der Nachfolger von M1. Das war so mein erstes, den habe ich zur Konfirmation bekommen. So, das mhm. war mein erstes richtiges Gerät. So Und dann habe ich ja dann den internen Sequenzer da benutzt. Und Rechner kam dann später. Das war dann wirklich vielleicht die. 2000er oder Anfang, also ja, 98, 99 oder so, dass dann genau irgendwann der Computer kam und dann habe ich auch das bisschen, was ich an Hardware hatte, dann schnell verkauft und bin dann quasi relativ schnell komplett im Rechner gelandet, weil es eben auch, ja, man hat gekräckte Software benutzt und hat, ja, hat nichts gekostet und war auf jeden die, Fall. Die in zentrale in Sicherheitskopien. Japan. Ja, genau, genau. Aber es ja nie Geld gehabt, groß. Und ne, so. das war die Möglichkeit an interessante neue Klänge und, und genau. Und mhm. das Studio halt im Rechner ne, das war halt so. Mit, mit was hast die, du da gearbeitet, wenn du in The Box gearbeitet hast? Ganz angefangen hat, ich würde schon sagen, auch so ein bisschen Cubis erstmal. Aber ich habe dann auch live von, von dem ersten. Von der ersten Version an, live benutzt. Da waren dann schon auch neuere Versionen draußen, aber das war die einzige mhm. gekriegte, die, die lief zuverlässig. Dann habe ich halt jahrelang die eins benutzt. So. Und genau, kenne live eigentlich von der ersten Stunde an so und bin noch dabei geblieben. Jetzt natürlich bezahlt. Nichts, habe ich mir das alles besorgt. <lacht> genau.
0: Wie, wie nutzt du live? Nutzt du das ähm, klassisch mit Tastatur und Touchpad oder mit Keyboard oder ähm, hast du holst, hast du dir auch Hilfsmittel geholt? Es gibt ja viele Leute hier zum Beispiel, der ähm, jetzt habe ich den Kollegen vergessen, wie der heißt. Martin Stürzer. Der hat ja mhm. ähm, der hat ja einen, einen, einen Twister mhm. ähm, und, und einen Push, Push 3 und nutzt da <lacht> halt Ableton Live auch sehr intensiv, auch als quasi im MIDI und Audio verbunden. Das ist sozusagen das Gehirn von seinem ganzen Setup. Er hat quasi alles drumherum gebaut. Wie ist das bei dir?
2: Ähm, es spielt tatsächlich eigentlich sage ich mal in meinem Alltag weniger eine Rolle. Also ich bin, bin eigentlich komplett wieder aus dem Rechner rausgerutscht, so mehr oder weniger. Also jetzt aktuell ist nutze ich live zum Mastern und teilweise halt dann, um Visuals zu machen, komischerweise. Ne, es gibt dieses schöne Programm hier Videosync Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist quasi in, ja, wie eine Schnittstelle und und erlaubt erlaubt mir in live zu arbeiten mit mit äh, Videos als während, als es Audioclips. So eine ganz, ganz verrückte Sache, die habe ich in den letzten Jahren entdeckt. Und das ist eigentlich das, wofür ich hauptsächlich gerade überhaupt eine DAW benutze und wenn ich irgendwie ähm, genau, wenn ich irgendwie Media Composing Geschichten mache zum Bild, dann dann natürlich dann bleibe ich auch komplett in, in der Kiste. Ansonsten spielt's eigentlich eine untergeordnete Rolle, so manchmal mache ich Sessions, wo ich dann Overbridge benutze und, und Sounds in quasi in ins Ableton Route so und dann ja wie als großes äh, als großes Mischpult dann sozusagen, aber dass ich jetzt wirklich in eine DHW basierte Produktion oder ein Lied gemacht habe oder so, das ist wirklich Jahre her. Das, mhm, mh, mh. Genau. Das, das finde find ich spannend richtig. mit dem mit dem die Ausnahme. Das, das ist Wahnsinn. Also wirklich, das lohnt sich. Lohnt sich, das mal anzugucken. So. läuft nur auf dem Mac ist der Nachteil und kostet auch ja 300 Euro oder so. Aber es ist wirklich was die so entdecken. Genau? Naja, das ist auf irgendeine Art und Weise auch mit Max for Life verkoppelt, so, und startest quasi noch so in, in extra Fenster. Und dann, ja, man hat verschiedene Möglichkeiten, man hat Effekte, man hat auch Instrumente sozusagen, dass man halt quasi über, über MIDI äh, Videoclips sozusagen triggern kann. Man kann aber genauso auch in der, in der Arrangement-Ansicht quasi mit, ähm, mit Videoclips arbeiten, die reinziehen. Der Lautstärkeregler ist dann quasi die Helligkeit des Clips, ne? man kann die übereinander stapeln. Also es ist genial, weil wenn man, wenn man vom Audio kommt, muss man sich einen neuen Workflow anlernen, ne, an, an sozusagen mit irgendeiner VG-Software zu arbeiten, sondern man kann direkt die Mittel, man kann MIDI-LFOs halt benutzen, so, ne, um einfach Sachen zu verändern, Parameter zu verändern. Das ist das, ist das Geniale, so, dass man, ne, dass man in seiner gewohnten Umgebung sozusagen, in seiner gewohnten Arbeitsweise mit Video arbeitet. Und das, das mhm. ist schon verrückt. Nutzen viele halt auch gerade für Live-Geschichten, ne? wenn man, wenn man das dann irgendwie, ja, auf eine Leinwand. Das heißt Ein Beamer dranhängen und dann, genau, quasi, genau.
0: dann die ganzen Visuals. Und dann kannst du quasi mit deinen, Midi
2: mit deinen MIDI-Clips äh, triggerst du dann direkt irgendwie Visuals und, und oder du schraubst am Cut-Off und gleichzeitig verändert sich die Farbe, jetzt ganz billig gesagt, so, ne? mhm. Sind verrückte Sachen möglich, ja.
0: Das, ja, interessant. Das höre ich zum ersten Mal. Ist wirklich folgt. Spannend, ja. ja. Okay, das das erklärt dann auch, wie deine Videos so entstanden sind dann, dass du da dann wahrscheinlich auch, während du halt deine Musik da machst, dann auch viel mit Videos und gearbeitest.
2: Nee, Im Nachhinein dann. Das Also das ist bisher noch nie passiert, dass ich das dann wirklich parallel irgendwie ah, okay. baue. Also genau, wenn, dann nehme ich das Stück auf und tu bastel mir es in Ableton, stell die Geschwindigkeit ein, so, dass das alles intakt ist und dann, mhm. dann mache ich quasi nochmal ein Video-Arrangement. So kann, könnte man fast so sagen. Okay. Aber es nutze ich auch nicht immer. So manchmal, manchmal reicht halt normales Videoschnittprogramm, wenn gerade für Ambient-Geschichten, wenn nicht viel Rhythmisches passiert und so, dann bleibe ich auch im Resolve. nutze ich da. Ja. Nee, Da Vinci, genau. Da Vinci Resolve.
0: Ja, ich genau. ich gucke mir das gerade hier an auf der Webseite von, von Videosync. Das sieht sehr beeindruckend
2: aus. Ich katze da auch nur an Wahnsinn. der Oberfläche, muss ich sagen. Also da sind so viele Sachen möglich. Dann müsste man halt aber wirklich Zeit investieren und da kann man die verrücktesten Geschichten machen. Aber es sind Prioritätendinge. Ne? Man kann leider nicht alles machen. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, wie bist du, ähm, du, die, also, ich sag mal so, die, die Videos, die in den, aus den letzten Jahren, die, die, sind sehr, ich sag mal, elektronenlastig. Wie, wie, bist du zu Elektronen, äh, hingekommen? Und was ist so dein Verhältnis zu den Maschinen?
1: Hm. Naja,
2: ein Stück weit war das auch immer früher schon so, als die Machine Drum und so schon rauskam, war das ein Traum so, ne? Also, ich kannte die halt einfach nur aus den Zeitschriften und fand das immer schon faszinierend und, Genau und wie gesagt so vor sechs sieben Jahren hatte ich dann eh zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit mir die auch zu leisten so ne? und Aha. genau und Digitakt besorgt und der hat mich eigentlich sofort fasziniert und, und dann kam eigentlich gleich der Digiton und das ist ja das war so wirklich Liebe auf den ersten Blick und ist auch mhm. nach wie vor das ist eigentlich das Stück Hardware was ich am meisten ja, am meisten mag und und was ja, mich nach wie vor fasziniert so Klar, es ist natürlich jetzt seit nach einigen Jahren so ein bisschen ausgelutscht und man hat das Gefühl, man kennt jetzt schon jede Ecke und und jede Kante von dem von dem Ding. Aber es ist nach wie vor, ich setze mich da dran und bin in fünf Minuten wirklich inspiriert und und habe Lust, ne, weiter zu schrauben. Und Das, das ist, ist nämlich ein geworden.
3: Punkt, den ich auch als Vorteil finde. Wenn du hm. nämlich am Gerät so in- und ausfindig kennst, hm. dann setzt du dich davor und du weißt, was du zu tun hast.
2: Ja, ja. Ja, das ist so ein bisschen auch die, ja, genau, der Vorteil an Hardware, so, ne, so ein Stück weit. Klar, das geht mit Software genauso, aber man, die, ne, so die, der, wie soll ich sagen, die Bereitschaft, sich mit sowas auseinanderzusetzen, wirklich, ist vielleicht auch ein Stück weit höher, wenn man erstens was zum Anfassen hat und zweitens auch ein bisschen Geld dafür ausgegeben hat und, ne, halt nie nur sich eine gerippte Version von irgendwas gezogen hat, so, das, das ist, man schätzt das dann auch ganz anders so, ne? Mhm. Das ist, man muss nicht sein, ist klar, wenn es der hundertste, hundertste sind ist, der irgendwo rumsteht, dann ist das vielleicht auch nie der Fall, aber.
0: Jetzt die, die letzten zwei Videos, die hast du mit äh, diesem neuen Granular, kann man sagen, Synthesizer? Mhm. Mit dem, mit dem Tem Tempera, Tempera. Tempera, Tempera gemacht.
2: Wie auch immer, ja, gesprochen, ausgesprochen, <lacht> ja.
0: <lacht> hm? Wie, wie, wie kam es dazu? Wie bist du darüber gestolpert? Hast du den äh, hast Nein, den gesehen? Hast gesagt, muss ich sofort haben?
2: Habe ich tatsächlich, der wurde ja auf der Superboost irgendwie vorgestellt. Und da tatsächlich ein paar Stunden nachdem der zugestellt war, habe ich da den, den Button gedrückt und habe mir den vorbestellt. Ich, ich stehe total auf Granularsynthese. Ne? Ambient liegt natürlich nahe. So. Das, ich mag das total. Und mhm. ja, war sofort Feuer und Flamme. Genau, hat sich. Ja. Hm?
0: Erzähl mal ein bisschen über das Gerät, weil er ähm, sieht ja, wenn man sich den anschaut, er sieht ja schon ein bisschen ungewöhnlich aus, was so das Bedienkonzept angeht. Du hast oben vier Encoder, hm. dann hast du darunter äh, äh, vier kleine OLED-Displays Displays, genau. und, und dann hast du so eine, so eine, ich sag mal so eine, so eine Touchfeld-Matrix.
2: Matrix, genau.
0: Ja, ist Was schon, gewöhnt. genau, macht Bitte das Ding.
2: Nicht. Bitte? Jetzt, ist allgemein so, die, oder die, die, meinst du die Matrix, oder, ja, so allgemein. Ja,
0: sowohl als auch. Hm. Ja. Und für die Leute, Prinzip, die das
2: Gerät nicht kennen. Okay, also die Matrix, das ist im Prinzip so, dass, äh, auf der vertikalen Ebene, auf der vertikalen Achse sind, es ne, gibt quasi acht, das acht mal acht Slots, das, die Matrix, auf der, äh, die, nee, auf der horizontalen Ebene, sind im Prinzip acht Samples nebeneinander angeordnet. Man man füllt diese Matrix quasi mit acht Samples und die mhm. die vertikale Ebene ist quasi die die Dauer des Samples. Und, und dann was den Tempera oder Tempera sozusagen einzigartig macht unter den dies ist das man dann nicht nur in, in einem Sample hin und her springen kann und seine grains erzeugen kann, sondern man, man kann aufs nächste Sample überspringen. Also grains können sowohl auf der X wie auf der Y Achse hin und her springen so und das ist das ist eigentlich das verrückte an der Kiste, dass man nie auf ein Sample begrenzt ist, sondern sondern halt einzelne grains oder viele grains je nachdem wie man es wie man es einstellt sozusagen auf ne auf das daneben liegende Sample überspringen kann. Oder bei Bedarf natürlich auch durch alle acht Samples und, ja. genau. Und dann kann man sozusagen auf diesem, auf diesem, auf dieser Matrix, äh, sozusagen vier Emitter platzieren, die, die halt Grains erzeugen, so und verschiedene, genau, dann verschiedene Parameter jeweils. E Emitter, sind das Modulatoren oder? Ne, Emitter sind, ne, es sind einfach nur sozusagen, es sind Punkte, an denen Grains erzeugt wird, werden, sozusagen. Ah, okay. ja, kann man eigentlich so sagen, ne? Und dann sagt man diese typischen Parameter, die ein normaler Granularer auch hat, Grain, äh, Länge, Dichte, dann kannst du einen Jitter dafür einstellen, wie weit springt der auf der X- und auf der Y-Achse und, und diese einzelnen Parameter der, der Emitter kann man natürlich dann auch mit LFOs noch, äh, noch zusätzlich sozusagen noch modulieren, aber und es sind Ganze erstmal im Prinzip
0: nur... Synchron.
2: Genau, bei Bedarf auch bi-synchron. genau. Und, dann, und es sind vier Emitter, aber man kann nicht nur einen Emitter sozusagen an einem Punkt platzieren, sondern man kann meinetwegen von einem Emitter auch fünf Stück platzieren So und dann ne, vom nächsten Emitter drei, also man kann die auch sehr intensiv füllen, sage ich mal, die diese Aha. Matrix. Genau. Ja, und es sind die verrücktesten verrücktesten Sachen dadurch möglich. Und macht Spaß, also hat, ja, ich bin nie endlos, endlos überzeugt und begeistert von der Kiste, das sind so ein paar Sachen, die ich mir anders vorgestellt hätte, dass sie umgesetzt sind. Zum Beispiel hat er nur einen, einen globalen ähm, Filter sozusagen für alles. Ne? Man hat die die Ebene dieser Emitter und das führt aber in den Filter, der der quasi wie ein Effekt angelegt ist. so Das mhm. finde ich so ein bisschen, zum Beispiel, recht schwach so ne weil man würde ja dann gern mit einem Emitter den durch einen Hochpass schicken und ne, den nur hochfrequentes Zeug machen lassen und einen anderen Emitter der wo die ja ein Tiefpassfilter ne, wo die Höhen gerade nicht da sind und so also das verliert ein bisschen an Flexibilität durch den einen Filter aber hat der
0: Einzelausgänge
2: nee hat er auch nicht nee 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 das wäre ja, das wär ja
0: vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dem Ganzen so ein bisschen äh, entgegenzuwirken, indem man dann vielleicht einzelne Spuren, also einzelne Samples oder vielleicht Gruppen von Samples auf, auf andere Ausgänge hätte routen
2: können. Ne? Hm. Ach nee, das ist leider auch nicht der Fall. Aber die sind sehr kommunikativ da, die, die Jungs. Und das, ich bin guter Hoffnung, dass da in Zukunft auch noch einiges passieren wird. So, dass die sind bei Discord sehr... Ja, sehr kommunikativ und und offen so für Vorschläge und ganz schnell auch dabei irgendwelche Bugs zu beheben und so. Mhm. Das, von daher wird da hoffentlich noch einiges kommen. Ja, spannendes Gerät.
0: Ich habe auch noch keinen getroffen, der einen hatte. Du bist der Erste. Und äh, ich fand das Gerät eigentlich auch immer sehr interessant, was ich, äh, was ich so an Videos gesehen habe. Und äh, das, die Videos, die du dazu gedreht hast, die haben mich nochmal bestätigt, dass das also auch für Ambient äh, durchaus ein sehr,
2: sehr, sehr cooles Werkzeug sein kann. Ne? was ich halt wenig gemacht habe in den Videos wofür er eigentlich gedacht ist ist halt ne, zum also zum, auch diese diese Matrix zu nutzen um Emitter zu spielen so das das habe ich bisher wenig benutzt so weil das auch erstmal so ein bisschen ja eine Umgewöhnung ist ne, man kann die man kann die permanent platzieren auf dem Grid und dann erzeugen die und dann steuert man die halt mit MIDI Noten an man kann die Emitter auch mit mit verschiedenen MIDI Kanälen sozusagen ansteuern mhm. dass die unterschiedliche Sachen machen aber man kann die auch also quasi non permanent nur wenn ich quasi das Grid das berühre, das dann quasi ins in, in Sound äh, erzeugt wird, so also richtig spielen. Und, und dann ja. kann man sie so wirklich, genau, dann kann man so durch die, durch die Samples durchfahren. Und das ja habe ich bisher noch gar nicht wirklich zur Genüge getestet und probiert. Was hast du für <lacht> Audio-Material genommen? Ähm, eigentlich aus meinen eigenen Soundpacks, so vom, vom Digiton, genau, und ein paar hydra samples wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. und Genau, und ein paar Field-Recordings. Eigentlich so eigenes, eigenes Material. Ja,
0: das so, ist spannend, genau. Field-Recordings, ja.
2: Genau, bietet sich ja sehr an für granulare ja. Geschichten, so mit Field-Recordings zu arbeiten, ja.
0: Wenn, wenn du jetzt so den Tempera mal vergleichst, so mit dem, was ähm, zum Beispiel Torso angekündigt
2: hat. Ja, der die haben hab ja auch eine Granularkiste. Auch auch und schon vorgestellt, Kündigt. ja. Ja. <lacht> ja, konnte ich nie widerstehen. Ja, das der, der wird dann auch irgendwann ja ein Trudeln. Im März oder so soll der ausgeliefert werden. Ja, ja, der sieht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also nie ganz so verspielt und ne, vom Konzept her, dann hast du ein großes Display und, und So ein bisschen mehr straight, ne? So ein bisschen mehr so die gewohnte ja. Arbeitsweise, sage ich mal. Genau. Ja, bin ich gespannt, was da am Ende so viel ist, ja, noch gar nicht bekannt. So, ne, was, was da konkret wie der Workflow aussieht, wie ja,
0: die Videos dazu, die sind ja auch relativ kritisch. Ja, ja. Da, da gibt es ja hm. noch nicht so viel. Ein bisschen, ich glaube, das letzte Video, was sie gepostet hatten, die Dänen, die da hat man so ein bisschen gesehen, was das Gerät dann schon kann. Ähm, aber sag mal, ich habe bei diesen Geräten immer das Gefühl, da ist doch an der Softwarefront sowohl auf den Tablet-Computern als auch ich sag mal auf den normalen Desktop-PCs, da ist doch die Software ich will nicht sagen besser, weil es fehlt halt die Haptik, aber doch was Features angeht, dann doch nochmal ein Stück weit weiter.
2: Ja, ich denke Hast ich du auch da auch schon deine Erfahrung gesammelt? Mit Sicherheit, ja. Ja, wenig, weil wie gesagt, ich also es wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dass ich irgendwie ein VSD-Plugin benutze oder so. Generell. Mh, natürlich, der Pigments zum Beispiel, ne, kann Granular und Omnisphere und und wie sie alle heißen, so, ne, Das ist so ein Stück weit auch genau. Ähm, und zum Beispiel mit, mit dem, mit dem Live-Granulator hier von ja. Robert Henke habe ich rum experimentiert und so. Das schon. Und mhm. Ja, aber gerade so dieses von Sample zu Sample springen, also da gibt es ja diese Borderlands-App, ne, für die, für die iPads. Da kann man, glaube ich, ähnliche Sachen machen, dass man, dass man quasi, ja, so ein bisschen die das räumlich auf ein anderes Sample erweitert, so. Aber da wüsste ich zum Beispiel nicht so. Das ist auch softwaremäßig.
0: Da gibt es von von, ähm, von Heinbach, mit der hat mit Bram ah, ja, ja, okay. Bros zusammen, hat er auch irgendwas gemacht. Wie hm, hm. das noch? ja habe ich den namen vergessen
2: egal aber genauso also, bin ich auch nie so informiert sage ich mal irgendwie ich ja, bin schon sehr auf die in der hardware welt unterwegs es so. ist das mhm. halt tatsächlich äh, finde ich das schöner da irgendwie wirklich eine kiste dastehen zu haben und mich mit der zu beschäftigen habe auch den, den lemon drop hier von Tentin music mhm. wo, der okay. hat aber aufgehört für mich zu funktionieren weil er irgendwie da in back hat die wo in Music scheinbar nie gewillt ist, da irgendwas dran zu tun. So, da habe ich mich fast in die Haare gekriegt mit dem, mit deren Support. <lacht> äh, genau. Um, Und dann hast du gesagt, dann tausche ich den jetzt gegen einen Tempera. <lacht> mehr oder weniger, ja, nee, aber ich, also auch den Lemon-Drop mag ich total. Also gerade der Formfaktor, ist halt super zum Mitnehmen, irgendwie noch so eine Blackbox dazu oder so. Und dann müsste mhm. halt echt für einen Urlaub oder für ein ganz schmales Setup. Klingt auch hervorragend so, ne? Bloß hat halt den Nachteil, dass der, wenn man die Grain ziemlich hoch dreht und die Grain länge und die, beide Filter aktiviert, dass scheinbar der Prozessor nicht hinterherkommt, so. Dass dann halt wirklich so ein Gepritzel wie als würde man die DAW auf eine zu niedrige Latenz einstellen, mhm. dass der anfängt so komisch zu pritzeln und so eine, genau, so eine, ja, so eine Klicks fabriziert und das, das ja wenn man permanent um so ein in Anführungsstrichen drum herumarbeiten muss, das macht irgendwo keinen Spaß. So.
0: Ne, die Klicks das können meine... sehr unangenehm sein. Das haben wir ja, ja das auch ist... ab und zu mal. Hm. Wo, wo, wobei solche Firmen wie Chase Bliss <lacht> eben das natürlich zum Kunst, indem sie das jetzt als <lacht> als als, als äh, Pedal rausgebracht haben mit dem Lossy. Kannst du denn ja, äh, MP3 halt... Artefakte simulieren und sowas? Das ja, aber das ist halt wirklich verrückt. so dieses
2: was man von der DAW kennt, ne, wenn wenn irgendwo der Prozessor nicht mehr ausreicht, wird dann alles so zerbröselt und so, also das
0: ja, ja genau, das kann, was wir früher Da kann ich jetzt wenig äh, wenig wollten,
2: ne? angenehmes ab äh, abringen irgendwie das. Ist einfach nie unbedingt schön so. Mhm. Ja. Genau.
0: Wenn man sich deine Videos anschaut, du hast ja meistens immer so mehrere Ebenen, die du halt über äh, übereinander gelegt hast was quasi ähm, ja das Musikinstrument, mit dem du gerade äh, da im Gange bist. Und dann hast du meistens immer irgendwelche Naturlandschaften. Bist du denn
2: viel draußen unterwegs mit Gier oder ohne Gier? Ähm, ja, ich versuche im Sommer zumindest, also gerade auch aus äh, ja, Bequemlichkeits, also nee, nee, bequemlichkeits, aber einfach aus Zeiteffektivitätsgründen. Ähm, Im Sommer mache ich halt dann draußen meine Aufnahmen. Dann halt nie mit mehreren Ebenen so, ne? Sondern einfach irgendwie einen schönen Platz in der Natur suchen und die Kiste rauspacken und Kamera aufbauen. Und ne, solange das Wetter das zulässt, irgendwie versuche ich das so zu machen. Und im Winter weiche ich dann halt ne auf ein Greenscreen und und so ein bisschen mehr Videospielereien aus. Das, das was an Material schon vorhanden ist dann. Ja, nee, ich nutze aber auch alles Mögliche, was mir unter die mhm. Finger kommt. Hier, also Pixabay und was es nie gibt, so diese freien nur so diese freien Clips oder Bibel, falls euch das was sagt. ja. Ne? Der hat so nee, Videoclips, nee, clips und ich so. Nicht. Pixar ja, Bay und gesagt, so. Ja. Genau. Nee, eigentlich alles, was mir so unter die Finger kommt, aber ich, ja, ich bin in der schönen Situation hier wirklich sehr naturnah zu leben und ganz viel Teich bei uns hier ringsrum und das genieße ich auch sehr. So könnte ich mir auch nie anders vorstellen. Sehr. genau. Wohnen auch viel, Schlaf eigentlich auch Großteil des Sommers draußen auf der Terrasse irgendwie. Und Froschkonzerte ist mein Wiegenlied. Und genau, das schätze ich schon sehr. Genieße es sehr. Viele ja, das auch. hat man leider <lacht> in der Großstadt
0: <lacht> nicht. Ich wohne hier in der nee. Nähe von der Polizeistation. Ich habe immer viel ja, Tatüter ja. Den ganzen Tag über. Und dann ist da noch ein alten Pflegeheim nebenan und da ist auch viel Tatütata. Also Hier ah, ja. ist eigentlich immer jeden Tag was los. Ich habe mal neben der bereits. Feuerwehr gewohnt ganz, ah,
3: ja.
2: ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Ja, aber doof kann auch nervig sein, wenn die dann alle am Samstag ihre Rasenmäher auspacken. Und ja, das hat, hat halt alles seine Vor- und Nachteile. So, ne? Ja, da kannst du dich halt ja nee, auch einstellen. Äh, genau. Im Allgemeinen. Nee. Da weißt du ja, ja ne,
0: Samstagvormittag entweder Auto waschen oder Rasenmähen.
2: Ja, ja. <lacht> Aber ich wäre auch in die Stadt kompatibel. Das, Ich glaube, ich würde da durchdrehen auf Dauer. Das ist. Gewöhnt man sich so dran irgendwie. Das heißt, du bist zwar
0: in Dresden, aber eher im Umland dann.
2: Ja, genau, genau. Also noch ein ganz Stück östlicher von Dresden. Noch, ja. Eine Stunde Autofahrt Richtung Osten. Schon fast, schon fast nicht mehr okay, in Deutschland, wie also man Dresden. so sagen würde. <lacht> nee, nee, nee. Also, schon Dresden ist weg. die nächste, die nächstgrößere Stadt hier in der Nähe, so. Alles ist klar, okay. Bautzen ist die, ist die nächste kleine Stadt hier, ringsrum. Aber genau, ganz, ganz ja, offen ganz aber
0: Klingt so, als das wäre das der so Ort, wo ich gerne mal Urlaub machen möchte und du wohnst da. Das finde ich gut.
2: Könnte ich mir vorstellen, ja. <lacht> genau. Es gibt ein Video, da stehst du eben so einem Obstgarten. Genau, das ist das ist unser Garten. Direkt, ja, genau. fantastisch. <lacht> genau, ist schon Luxus definitiv. Also wir haben die Autobahn relativ nah. Das ne, das ist rein akustisch dann manchmal ein bisschen störend, aber ja, das ist das einzige, was man hier zu merken hätte. Nicht
0: der Autoverkehr?
2: Nein, nein, nein. Ganz so schlimm ist es nicht. Sind schon noch ein paar <lacht> Kilometer, aber man man hört sie. Ja, ja. Im Winter mehr, wenn dann kein Laub auf die Bäume ist. So. Mhm. Genau. Aber spielt eine große Rolle auch, ja.
0: Die, die Natur, in der du lebst, ähm, die Umgebung um dich herum, ist das die Quelle der Inspiration und der Grund, warum du dich für ja, Ambient entschieden hast? Philosophische Frage.
3: Mhm. Aber ist das so eine Entscheidungsfrage? also Ja, das ist die Frage. Ne? Mhm. Ich glaube, das fühlt man doch mehr. Das, mhm.
0: Ja, ich, 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 mich, mich äh, reizt äh, herauszufinden, äh, wie, wie äh, Fabian dazu gekommen ist, halt die Musik zu machen, die er macht. Also äh, wo das bei mir herkommt, weiß ich. Äh, mhm. Aber ich versuche es halt zu verstehen bei anderen. Ne? Ich finde das
2: interessant. Ja, es ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich bis zu Ende irgendwie ergründbar ist überhaupt. Ne? Es ist so ein Stück weit, ja, also...
1: Kann man hab das ich, überhaupt
2: formulieren? Ja, genau, da bin ich ganz auf deiner Seite irgendwie. Ne? Das ist halt so ein Stück weit das, was was kommen will. so ne Es ist nie wirklich eine Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Musik, sondern ne, so ein, manchmal naja, ist man auch, heißt, überra du, du manchmal auch, auch, haben, auch überrascht. Du könntest auch machen mit
0: den Elektronenmaschinen. Dafür sind sie ja, ja habe ich früher
2: auch. Ich habe auch, ich hab auch <lacht> Dark Psy mal eine ganze ganze Zeit lang gemacht und auch auf Festivals gespielt okay, und an. so. so. Aber da habe ich so das Gefühl, bin ich langsam ein wenig zu alt für den ganzen Kram und für <lacht> ja für diese ganzen Partys und Festivals und so. Das ja irgendwie, also Ambient konnte ich früher auch nie wirklich so nachvollziehen, aber mit mit zunehmendem Alter mehr und mehr habe ich das Gefühl, ne, dass man sagt, nee, da muss auch nicht unbedingt ein Beat rein, das reicht auch, wenn es vor sich hin mehr ändert. Ah, das, kann ich. Ne, das das hat sich auch ergeben so. Das war früher nie ganz so ausgeprägt. oder? Ja. Mhm. Nee, aber habe ich wirklich das Gefühl, ich bin da eigentlich auf einer Ebene, bin ich auch nur ein Werkzeug so ne, für das, was kommen will. Ich, ich, ja, und hat das wenig mit meiner Entscheidung zu tun. So, ne. Klar, man stellt ein bisschen die Weichen und das, was kommen will, muss durch meine Filter. Aber ansonsten. Mhm. Genau, und die Filter, mhm, klar, natürlich, die kann sind für diesen gut von diesem und jenem, ich denke. Diesen und ja. jenen geprägt und, und ja. Musik, die man schätzt, die man vielleicht auch drogen, keine Ahnung, spielt auch eine Rolle, ne, so was auch immer, ne, was ihn was so geprägt hat. Der Sauerampfer-Tee. Der Sauerampfer, genau. <lacht> Apfeltee. Genau.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich bin ja auch eher so derjenige, der meint, ich bin einfach nur das Vehikel für die Musik, die da kommt und ich bin eigentlich ähm, völlig unwichtig. Es bahnt sich einfach oder es bricht sich einfach seinen Weg irgendwie, ne?
2: Mhm. Genau, das würde ich unterschreiben, ja. Und die größte Herausforderung, finde ich, in meinem künstlerischen Schaffen ist, so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen, ne? Mit meinem... Mit dem Ego. Äh, ja, genau. mit, mit allem, was, was ich in den Weg stellen könnte, irgendwie, ne? Mit zu sehr durchdenken und planen und, ähm, ja, zweifeln und, ne? Dieser ganze persönliche Kram, so der da im Weg stehen kann.
0: Ja, hm, das ja. merkt man deinen Sachen, finde ich auch an. Es ist bei dir immer sehr, sehr ruhig, manchmal auch ein bisschen düster. Die Bilder passen auch manchmal dazu. Aber das hat auch immer äh, ja etwas... Das trägt einen irgendwie und man fliegt dann irgendwie weg ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und du, deine Videos sind jetzt auch nicht gerade kurz, ne? Also da sind schon sehr lange Sachen dabei, wenn du da so eine halbe Stunde lang oder so äh, hm. mit dem Digitakt einfach nur ähm, Musik machst. Na
2: ja gut, das ist schon eher die Ausnahme, sage ich. Aber, aber genau, aber unter boah, acht, neun, zehn Minuten ist selten. Ich nehme mir immer vor, irgendwie, ach komm auf den Punkt, Junge, jetzt los. <lacht> aber es <das> wird irgendwie <lacht> nie. Ja. So, so, ne. ja.
3: Ich habe mich ich früher mal geärgert, wenn die Sachen nur irgendwie so drei, vier Minuten gingen. Ähm, hm. Heute muss ich mich immer zusammenreißen, dass die Sachen nicht länger als acht Minuten gehen.
2: Ja, aber das diktiert auch so ein, St ein Stück weit, ne, das, das, das Stück halt, ne, irgendwie. Was, ja, manches ist irgendwie in drei Minuten erzählt und, und manches. Ja, lebt dadurch, dass es sich entwickelt und ne, genau. irgendwie und vielleicht nochmal eine andere Wendung gibt und irgendwie das, was kam, nochmal in einen anderen Kontext gestellt wird. Und mhm. ne, so ein, ja, ist so ein bisschen wie eine Geschichte einfach. Ne, so. hm. Oder einiges braucht Zeit, um sich zu entfalten. So, ne, so genau. Ja, auch sowas, wo ich denke, ja hat man gar nicht so sehr. Ja, man kann sich vornehmen, das schön kurz und knapp zu halten, aber ja, was am Ende passiert. Und das versuche ich halt auch bei meinen Sessions irgendwie so, wenn möglich, natürlich mache ich manchmal auch äh, drei, vier, fünf Takes oder so, aber das ist wirklich äußerst selten. Ich sag mal in 80 Prozent der Fälle mache ich das Stück fertig, dann baue ich Kamerazeug auf und dann, ja, dann ist das der erste Take und dann ist es das fertig. Manchmal, ja, denkt man dann im Nachhinein, okay, ja, hätte vielleicht irgendwie und zwei Minuten kürzer wäre vielleicht und, ne, aber es ist, ja, es ist dann das, was es ist und und irgendwie mhm. auch gut so, wie es ist. so Das ist auch so ein Stück weit das Problem, sage ich mal, an meiner Arbeitsweise, auch durch YouTube, ne, dass der Algorithmus immer wartet, bis was Neues kommt. Dass ich auch nicht auf Halde produziere, ne, wie einige da sagen, ja, ich mache hier 30 Stücke und dann werden hier fünf selektiert fürs neue Album oder sowas. Das ist irgendwie auch ein Luxus, den ich mir gar nicht leisten kann. Und ein Stück weit auch, auch nie vermisse, so, ne? es ist. Es ist halt das, was es ist, so ne. Und natürlich breche ich auch mal mitten im Stück ab und sage nee, das ist Knete hier gelöscht und neu angefangen. So, das passiert schon. Aber aber was ich dann zu Ende mache, das kommt dann auch dann relativ zeitnah. Mhm,
0: mhm.
2: Genau. Mhm. Aber bin ich froh, mir so eine Arbeitsweise angewöhnt zu haben, so. Das hat. ja in der Vergangenheit habe ich da auch manchmal wirklich zwei Jahre lang an irgendwelchen Alben rumgebastelt und eigentlich fast einen Verstand dran verloren. so. Ja, weil, ja, wo hörst du auf? So, ne? wo, wo ist der Punkt, wo du sagst, jetzt ist es fertig.
0: Bist du denn jetzt primär ein ähm, Künstler, der sich über YouTube präsentiert, über Bandcamp? Oder bist du auch jemand, der den man buchen kann, sagen kann, hier ist eine keine Ahnung eine Galerie hier. Jetzt machst du hier mal zwei Stunden lang hier den Substan.
2: Ähm, ja, ich habe in der Vergangenheit schon auch relativ viel Live gespielt so auf der Fusion war ich oft irgendwie spielen damals mhm. und so. Aber so in den letzten Jahren weniger. Aber das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass wie soll ich sagen, ich halt so, so diesen diesen mit der Mikrobenzeit. Die, die, was Mit der Mikrobenzeit. Du? Mikrobenzeit. Ja, nee, hat weniger damit zu tun, sondern eher, dass ich halt dieses ganze, diese ganze, dieses ganze Partygeschehen mit diesem Kontext so immer weniger irgendwie passend finde und irgendwie nachvollziehen kann, so, ne. Das ist, gerade wenn man dann halt Ambient- und Chillout-Sachen macht, so. Ich, also ich habe meistens auf Psy-Partys gespielt, Psy-Trends-Partys, so, ne, und da, äh, man ist dann eigentlich sage ich mal in 90 der Fälle das letzte Rad am Wagen irgendwie ne da hast du einen riesen Floor, der vor sich hin ballert wie blöde und chill out naja, da stehen zwei so kleine Böckschen und ne und man es macht einfach keinen Spaß so ne so ein, so ein mhm. ist wenig sage ich mal so in der Szene irgendwie so eine so eine Plattform wirklich da also es gibt Ausnahmen und die sind dann auch wirklich schön und, und ne wenn es wenn es eben nie so ist sondern das halt auch geschätzt wird und und Halt auch dementsprechend mit Anlage ausgestattet ist, so und das ist es so ein bisschen gab, das, wo ich in den letzten, letzten Jahren damit in ja. Konflikt gekommen bin. So, ne, und es,
0: es, es gab mal, oder ich weiß nicht, da hingeht es bestimmt immer noch. Es, es gibt einen DJ, ich glaube, er ist Franzose, äh, Raphael Marionneau, ist das ein Begriff? Ganz dunkel,
2: aber ja. Der, der,
0: der, hat, der hat immer, ähm, ganz verrückte Locations gesucht und hat dann dort teilweise einfach auch Klassik aufgelegt mhm. und das dann auch so mit moderneren Chill-Out Chill äh, Sachen gemischt. Der hat mhm. eine ganze Weile hier in Hamburg im Planetarium, einmal ich glaube im, einmal im Vierteljahr ähm hat er da quasi die so, so, so Sternbilder und sowas und irgendwelche Videos, die sie da abgespielt haben, hat das begleitet. Und der hatte mal eine total verrückte Location, da habe ich ihn auch gehört und gesehen, ähm, in Travemünde am Strand, bei einer, mhm. bei einer, ähm, Strand, bei einer Sandskulpturenausstellung. Das war so mhm. ziemlich das der, der verrückteste Ort, den man sich vorstellen kann für solche Ambient und ähm, ja,
2: für so einen DJ halt. Hm. Hm. Genau, für mich ist so ein bisschen die Herausforderung jetzt, so also ich habe da wirklich große Lust, doch wieder live mehr zu machen. Aber halt einfach den, wie soll ich sagen, mit so mehr so Konzert dann den, wahrscheinlich. Den, ja, und weniger den, den, den Übergang über und und eher in die Richtung Konzert, ne? So ein bisschen weg von dem DJ-Kram, mhm. ne, irgendwo auf einer Party zu spielen und und mehr hin zu wirklich was, naja, geplanten, konzertartigen, sage ich mal, so, ne. Aber mhm. das ist nur ein, das ist nur ein Gedanke. Ich habe einen Plan habe ich keinen, so. Das, aber ich vermisse es schon ein Stück weit, definitiv, so. Und es war auch schön, also gerade die dark Side zeit so einen kochenden Floor vor ihm zu haben, so. Das macht schon Laune, natürlich. Aber, ist ja, man entwickelt sich da irgendwie so ein Stück weit weg davon und, ja, wird älter und ruhiger <lacht> und, Genau. Ja, und manche, mir,
0: also. manche würden auch sagen, reifer.
2: Ja, oder, oder so. <lacht> Frage der Perspektive, ja. <lacht> genau. Nee, aber genau, und genau und jetzt dreht sich eigentlich vieles über. Ja, eigentlich YouTube ist so ein bisschen die Schnittstelle geworden, so in den letzten Jahren. So. Was eigentlich auch ganz gut ist, ne weil es auch. Mm, Gerade die Soundpacks, die ich anbiete und so. Und ne? es ist halt einfach eine Plattform, wo ja, wo wo man schnell Leuten Bescheid sagen kann. Hey, hier ist was und und ne? also so wo man. Genau, da
0: wollte ich, für mich, da wollte ich nämlich jetzt eigentlich drauf hinaus, dass du ja dann nicht nur deine Musik online hast, sondern dass du ja auch Sounddesigner bist. Und dann halt für genau die Patreons. Wie heißen die? Heißen die Patreons?
2: Oder Pat Patrons, Patreons irgendwie ohne? Patreon, ja. Patrionen. Genau, genau. Genau, nicht nur Patreon, sondern halt auch genau über ähm, direkt auf... Sag mal schnell, für welche Soundpack. Geräte bietest hm. du Soundpacks an? Um, ich habe Digitakt, Digiton, Syntakt äh, und Hydrus Synth und hm. im Moment sitze ich am Micro, äh, Mini Freak, am Soundpack. Genau, das wird das nächste sein. Und genau. Da schauen. bin ich
0: neugierig, weil ich den Mini-Freak äh, im letzten Jahr auch sehr lieb gewonnen habe. Ist Einer ja, ja, das meiner Lieblings-Synthesizer.
2: Ne? Ja. Das Bis ist auf den geil. Filter, das ist so ein bisschen, dem, dem stehe ich auf Kriegsfuß, dem, der, der holt mich jetzt nicht so ab. Aber alles andere, die, der Hall ist so hervorragend. und also das, die, die Effekte der, sind da Hammer. Absolut, absolut. Genau. Und nee, da ist hat ein man Teil, auch noch einen Filter dabei. Ja, ja. Nee, genau, der analoge Filter, das hätten sich echt sparen können, finde ich, so, der, ja, hat wenig. Ja,
0: vor allem, I I Aussagekraft, hab, wenn und, du, Genau, wenn man sich vor allem das mal das VST anhört von, vom, Mini Minifreak, der klingt genauso. Also, mhm. ich Weiß nicht, warum mhm. sie das gemacht haben, ob das nur ein Verkaufsargument war. Also, ich höre keinen, klanglich höre ich da keinen Unterschied.
2: Nee, 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 das stimmt. Ja, im Prinzip ist es ja auch gut, wenn die Hardware wirklich so, 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 möglichst nah dann an der Software ist, klanglich, aber ja. Nee, genau, was da analog sein soll oder ja. Ich schließt sich mir auch nicht, nee. Mhm. Nee, aber alles in allem echt eine super Kiste. Also mag ich auch total. Eigentlich auch mehr als den Hydro sind, der, der das war schon ein bisschen mehr Arbeit, da mit dem zu arbeiten und da was rauszukitzeln. So finde ich der. Ja,
0: also ich habe mit dem auch eine eine komische Beziehung. Ich mag aber an dem, also das, was da dann an Klang, was man da dann rausholt, das ist auch wieder so gut, dass ich den ja. eigentlich nicht abgeben möchte. Und er ist vor allem erst so toll verarbeitet. Also zumindest ist die Desktop-Variante.
2: Der lässt sich genau, einfach gut an. Genau, ich habe auch den. Genau. Nee, kann ich unterschreiben so ne? Aber bis man an dem Punkt ist, so da Sweet Sweet Spots zu finden und da wirklich Sachen rauszuarbeiten und so, also ja, irgendwie hat es sich für mich immer wie Arbeit angefühlt. Ne? Also gerade mhm. für einen Digiton irgendwie Sounds zu machen, das ist, das ist einfach eine Freude, habe ich so das Gefühl. Ne? Man man hat ein le leeres Preset in in Default Sound und fängt an und, ne, und es dauert eine Minute oder zwei und dann ne, hat man eine Idee und und wird weitergeführt und so. Das, beim Hydra sind ist das so, ach ja so ein hat sich schon fast wie Arbeit angefühlt. So. Und klar, es ist am Ende, was rauskommt. Ja, klingt super, aber ja, aber man braucht ein bisschen Arbeit. So. Ja, es und ist so ein bisschen mehr. Verschlägt nicht die
0: Ja, genau. Und ich nenne ich es immer ein digitales Modular-System.
2: Ja, der ist halt tief wie folgt, ne, durch die fünf LFOs ja, also und ja. fünf Envelopes und so. Das ist schon, das ist schon, genau, eine Riesenspielwiese. Aber die muss man halt auch bespielen, so, ne, um da. Richtig, ja. Alles rauszuholen. Und dass sie da nicht noch geht. mehr Features
0: reingepackt haben. Also, wenn sie ja jetzt noch ja. Sampling mit reingepackt hätten, dann, äh, ja, ich glaube, ja. dann würde einem
2: der Kopf explodieren. Genau. Und das ist halt die Frage. Also, auch gerade Wavetable-Synthese sagt mir jetzt, oh, ja, das inspiriert mich jetzt nie so sehr, muss ich sagen. Das ist ja auch immer eine Frage, wie, ne, wie, wie steht man zu den einzelnen Syntheseformen so, dass, boah, Wavetable ist so ein bisschen, ja, mich nie so sehr muss mhm. ich sagen das ist da ist fM schon was anderes so ne da, also so weil da einfach ja dinge passieren auch ne da, die man die man nie vorhersieht die einfach ja, auf einmal ein klangcharakter irgendwie entsteht der der gar nie so geplant ist oder ne also ich, ja schweren worte zu fassen aber der überrascht ihn oftmals mit ja mit so Nuancen, wo man auf immer sagt, ey, das klingt wie ein Naturinstrument. Hier kommen mhm, so nicht, organisch, in Anführungsstrichen, ist immer doof, einen Sound organisch zu nennen, aber, ne, hier kommt so ein, kommt irgendwas anderes noch, so, ne, durch die, durch die FM-Synthese und durch die komplexen Modulationen untereinander, so. Aber mhm. kann man ja mit dem Hydrosynth auch machen, in einem kleineren Bereich natürlich, aber dadurch kann man denen dann schon auch Sachen entlocken.
0: Ich guck mal meine Kollegen an. <lacht> <lacht> Habt ihr noch Fragen an den Fabian?
2: Ähm, die Sound
3: Collections, die du hast, die, die vertreibst du nur über Patreon, ne?
2: Nee, nee, nee. nee, Nein? nee. Die, genau, Patreon ist, da, da landet quasi alles so, ne? die Leute kriegen können sich dann alles nach Herzenslust runterladen und dann nutze ich, äh, Gumroad nennt sich das, so habe ich auch durch ja durch Zufall mal gefunden, aber dann kann man sich die auch einzeln quasi erwerben, ohne mich jetzt bei Patreon zu unterstützen, so. Genau.
3: Ja, aber deine Patreon-Preise sind ja ähm, mehr als human.
2: Kann ich, ja, kann ich schwer einschätzen. <lacht> Keine Ahnung. Ist gut, wenn du das sagst. Oh. <lacht> ja, Nee, ich hatte da so ein bisschen geguckt
3: gehabt und ähm, musste erstmal das Konzept verstehen, wie die Sachen aufgeteilt waren. Und dann, ah ja, okay, so läuft das.
2: Hm. Naja, es sind ja, genau. Es gibt letztendlich nur zwei Stufen so. Die erste ist halt für ja, 3,50 oder was ich gesagt habe. Ja, es halt quasi bei jedem bei jedem Video, was ich mache, können die Leute sich die Musik halt runterladen so. Ne, es ist halt einfach genau so einfach als so kleine Unterstützung irgendwie. ne? Und man hat halt den den, den Bonus, sich dadurch durch die Musik genau zu ziehen. Und dann das nächste Level ist dann 8 Euro und da gibt's es eigentlich schon alles für die Leute, die da 20 Euro bezahlen, das gibt's noch in eine, äh, ja noch in Level, aber das das tun sie dann auch meistens, weil sie halt mehr geben wollen so ne, da so viel Mehrwert kann ich da gar nicht mehr bieten so ne, gibt dann eigentlich alles im mittleren Level. Genau.
0: Jetzt hatte ich eben gerade noch eine Frage, jetzt ist sie mir entfallen, warte mal eben, vielleicht fällt sie mir noch wieder ein. Thema äh, Konzerte hatten wir eben gerade. Ähm, Hast du, bist du ähm, Teamplayer? Äh, nee, doofe Frage. An formuliere sie anders. Ähm, bist du eher der Künstler, der für sich alleine lieber im Studio ist? Oder äh, hast du auch schon mal in einer Band gespielt?
1: Ich habe ganz oder früher.
2: Oder würdest du ja in der Band spielen? Ganz früher irgendwie in der Band gespielt, genau. Da habe ich Keyboard gespielt und gesungen. Aber oh, das ist wirklich sehr, sehr lange her und ab und zu ja ab und zu ergibt sich das mal dass ich dass, dass ich so eine aber das sind für mich wirklich mehr Experimente sage ich mal ist ist schwierig weil also gewohnt bin ich halt wirklich mein Ding alleine in meinem Studio zu machen so mhm. und dann ist es schon eine Herausforderung irgendwie ne wenn wenn ja, man, man seine Vor und seine Nachteile sich mit Leuten alles, sich mit Leuten trifft und dann erstmal auch eine gemeinsame Sprache entwickeln muss oder ne so, ein, so ein, ist tatsächlich echt eine Herausforderung so ne. also ich würde mir das schon ein Stück weit mehr wünschen. Ja, das, das schon ja, kommt ab und zu vor, aber ist, ja, ist schwierig. So. Ja. Und vielleicht so eine Sache so wie
0: der Florian Anwander, der trifft sich ja ich glaube alle zwei Monate treffen die sich in München äh, und machen da ähm, einmal eine Jam Session für so zwei Stunden. Wäre das was für dich?
2: Müsste man probieren. <lacht> Ja. Es ist immer schwierig, dann auch da
0: die, die Leute zu, dafür zu finden. Ne? Das
2: ja, ja. Ist natürlich
0: auch noch eine Sonne geschichte. Genau. Und selbst wenn man dann ja. mal jemanden trifft, der dann in der Nähe wohnt, <lacht> ist es halt auch schwierig, dann muss das natürlich mit dem auch irgendwie klappen. Ne? Genau, die Chemie Dass man sich muss. sich auch stimmen. aufeinander verlassen können. Ja. Ja, da sind ja mehrere
3: Faktoren, ne? Ist ja die Chemie muss stimmen, dann diese Sprache, die man hat, musikalisch gesehen. Das, das muss stimmt. da auch irgendwie passen. Zeitmanagement das ist auch immer so eine Frage.
1: Ja, der Tag, der Tag ist auch eine Frage. Also wir, wir hatten Sessions komplett an die Wand gefahren mit den gleichen Leuten, an denen es an anderen Abend einfach geklappt hat. Das ist,
2: äh ja, und ich denke mal. Und ich denke mal, das, das Hauptproblem ist, glaube ich, eher auch das, dass man, dass man über seinen eigenen Schatten auch ein Stück weit springen muss. Ne? Wenn man es gewohnt ist, sein eigenes Süppchen zu kochen. Mhm. Dann halt zu sagen, na ja, okay, dann mach du mal das Salz. <lacht> ne? ich. ich, ich. Ne, so wie abzugeben so ne so zu sagen okay okay da kümmere ich mich jetzt nicht drum so und ne, so, das finde ich das finde ich auch eigentlich die größte Herausforderung so ne so ein so ein Stück weit wenn man es gewohnt ist die Kontrolle über alles zu haben ne so dann zu sagen okay nee dann trete ich hier ein Stück zurück ne, auf der Ebene und überlasse das jemand anderen so hat sich für mich immer als größte Herausforderung dargestellt. So. Ich, ich finde
0: das auch, dass das eine, eine Herausforderung ist, aber ich finde das auch sehr, wenn, wenn, wie gesagt, das, das klappt nicht mit, mit allen Leuten, da muss man halt gucken, aber wenn man da mal jemanden gefunden hat, also ich mit meinem Bandkollegen, ähm, wenn wir dann halt mal äh, Jam Sessions zusammen machen, das ist eigentlich immer, ähm, ja, das ist irgendwie so, wir, wir haben da irgendwie so, es ist so eine Nonverbale Kommunikation
2: ausgedrückt hm. durch. Kann Musik auch sehr bereichernd sein, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Absolut, ja. Klar, wenn das
3: funktioniert, ne? dann ist das bereichernd, aber mh. wenn nicht, dann ist das
0: frustrierend. Nee, ja. Ja, wenn du wenn du jemanden hast, der genauso tippt wie du und sozusagen sein Ego zurücknehmen kann und nicht derjenige sein will, der am lautesten mit seinem Synthesizer oder mit seinem mit seinem Drumcomputer oder was auch immer da gerade am Start ist, sein will, dann klappt das natürlich, ne? Sondern da geht es dann wirklich nur um das gemeinsame Musikmachen mhm. und du nutzt dann das, was von dem anderen kommt, als als ich sag mal, als eine Dauerinspiration, um selber das aufzunehmen zu, zu zu eine Verbindung herzustellen zu deiner Kreativität und dann daraus wieder was Neues zu erschaffen was wiederum ihn dann mhm. befruchtet das ist so ein, mhm. wie so ein Kreislauf eigentlich und das finde ich total geil deswegen mag ich so ganz gerne eigentlich ähm, mit einem oder auch mit vielleicht mit mehreren Leuten Musik machen es ist nicht immer so, und, ne? Also man, ja, ich muss auch dazu in der Stimmung sein, natürlich.
2: Ja, und es ist ja. auch mal eine Frage so der der Arbeitsweise so. Ne? Ich bin, ähm, wie soll ich sagen, auch wenn ich live gespielt habe, war relativ viel von dem, was ich da gespielt habe, auch äh, quasi ja, also ein Stück weit vorbereitet und und ne? Also ist auch die Frage, wie 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 sehr ist man es auch gewohnt, einfach so ne dieses dieses Jam und und schnell im Moment was entstehen mhm. zu lassen so ne? Das das mhm. Spielt auch noch eine Rolle. so
0: Ja, definitiv, ja.
2: Ja, was aber eigentlich ja, eine schöne Herausforderung ist. also ne? Das kann ich schon auch sagen, dass es dann auch schön ist, manchmal natürlich, schnell auf den Punkt zu kommen.
0: Und, und du brauchst natürlich jemanden, der, sein, der seine Geräte auch beherrscht. Ja, ja.
2: Wir hatten damals zum Beispiel einen Schlagzeuger in der <lacht> ein Einen Schlagzeuger, der nach, nach einem Bier total besoffen war. Und <lacht> das war dann oh, Hast du doch schon wieder ein Bier getrunken? <lacht> Nein. Genau.
0: Liebe Kollegen, haben wir ja. die Stunde schon rum? Fast, ne? Fast. Fehlen noch zwei Minuten. Es fehlen noch zwei Minuten. Genau. Die füllen wir jetzt mit meiner letzten Frage an den Fabian. Ah,
3: die schöne Frage.
0: Mhm. Die Standardfrage, die, die ich ähm, all den Gästen stelle. Mhm. Wobei ich mir schon denken kann, was die Antwort sein wird. Was machst du, wenn du keine Musik machst? Was tust du, um dich zu
2: entspannen? Das ist, ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche eigentlich möglichst äh, einen Großteil des Tages sehr entspannt zu sein. <lacht> so, ne? und, ja, also es ist äh, also es ich glaube, das gelingt dir
0: lief. auch, weil du kommst auch hier total entspannt rüber. Ja, also, ich dich also schon um deine Ruhe Ja, ich finde auch, du bist so tiefenentspannt entspannt und so sympathisch. Da, da bin ich jetzt vom, vom alleine mit dir sprechen schon so entspannt das finde ich großartig das ist schön zu hören ja ich meditieren. bin schon mal
1: eingeschlafen aber
0: also. das liegt aber nicht an unserem Gesprächspartner
1: nein nein aber das ist ich, ich mag ich mag auch den verlauf den, den das gespräch hatte man, man will gar nicht reingrätschen Es ist flowt so organisch weißt du das haben manche Gespräche so. Andere, andere muss ja strukturieren, bis zum geht nicht mehr. Aber das war jetzt so, so, vom, vom Thema bis zum anderen. Ja, entweder. Also war vor, ja, was du gefragt hast, ob es noch Themen gibt, äh, ich, ich, kann mich an keins erinnern. Es, es war einfach ein sehr schönes Gespräch.
3: <lacht> ja, manche Gespräche musst du strukturieren, ja? Und manche Gespräche, da musst du irgendwie aufpassen, dass das nicht ausufert.
0: Ja. <lacht> Und bei anderen musst du irgendwie zu, dass das Gespräch überhaupt erstmal gang kommt. Genau, und Substan ist so ja. tiefenentspannt, dass er einfach, dass man ihm einfach gerne zuhört und es fließt einfach. Und so wie seine Musik. Schön. schön Vielen auch. Dank, dass du ja. uns hier besucht hast. Ich danke
2: euch. Hat mhm. großen Spaß gemacht. Ja, nee, schön. Mhm. Und dann würde ich mal sagen,
0: lieber Herr Raumwelle, lieber Tobi, Faltet auch, liebe Zuhörer, beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Der Probe-Podcast beim gemütlichen
3: Talk aus dem Proberaum. Ja, danke schön, meine Herren. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Dann haben wir mal schön. tschüss, ne? Tschüssi, tschüssi,
2: tschüssi. ciao. Tschüss.